0: Ho parlato in un recente episodio del perché i soldi non motivano. Oggi invece vorrei parlarvi di quello che penso dei bonus. Questo è l'episodio 20 di Risorse Umane What The Fuck. Se rassetti la tua camera ogni giorno ti darò 10 euro tra 6 mesi e mezzo. Nessuna ragazza o ragazzo accetterebbe questa forma di ricompensa. È troppo dilazionata nel tempo e poco motivante. Anzi per nulla motivante. Eppure nel mondo del business crediamo che questa forma di incentivo sia efficace. Perché? Ditemi voi quanto vi impegnate in un'attività oggi tenendo conto che tra 217 giorni riceverete, forse, un bonus. Nulla, di fatto non vi impegnate per niente. Quello che succede nella realtà è che noi ci aspettiamo un bonus in relazione alla sensazione che abbiamo fatto bene o male nell'anno di lavoro. Ma di solito pensiamo di aver fatto bene, quindi il bonus ci è dovuto. Pensate che alcuni studi dicono che l'80% delle persone pensa di aver lavorato meglio della media. Perciò, anche dando il giusto bonus, avresti delle persone che pensano di meritare di più della media degli altri della tua azienda e che di fatto, quindi, sarebbero scontente della cifra che ricevono. Questa situazione è aggravata dal fatto che la performance review avviene spesso solo una volta all'anno ed è l'unico momento in cui si riceve un feedback. Per cui molte persone ricevono un bonus più basso di quello che si aspettano insieme a un feedback negativo. Questo divario tra aspettativa e realtà Rende di fatto il bonus, soldi in più semplificando, demotivante. In più, se scopro che Marco, che reputo sia un pirla, prende più bonus di me, non solo mi demotivo, ma mi arrabbio. Se invece a fine anno mi dai un bonus che mi attendo? Beh, me lo sono meritato. Questo è il pensiero della gente. O cosa succede se invece ricevo un bonus più alto di quello atteso? Sono contento, certo, a tutti fa piacere ricevere più soldi, ma la motivazione, per assurdo, non aumenta. È come se dicessi, evidentemente avevo ragione, ho lavorato meglio della media, me lo merito più alto. E ricordate che succede nell'80% dei casi di sopravvalutarsi. Il tema dell'aspettativa è la chiave che, insieme a quanto detto finora, rende il bonus un fattore non motivante. Se mi aspetto il bonus a febbraio, non lo percepirò mai come un premio, ma come un qualcosa che mi è dovuto. Questa aspettativa fa somigliare il bonus a uno stipendio, a un'altra mensilità, quattordicesima, quindicesima, e lo stipendio di per sé non motiva. Quando mi arriva il 27 del mese è la concretizzazione del contratto che ho con la mia azienda. Lavoro e mi pagano. Stop. Nulla di eccitante. Solo una conferma contrattuale. E allora? Sono due le caratteristiche che trasformano il bonus in qualcosa di motivante. Renderlo inaspettato e il modo in cui lo comunico. Immagina di ricevere da un tuo amico un regalo per il giorno del tuo compleanno. Ok, bello, fa piacere. Ma cosa accade se ricevi il medesimo regalo in un giorno qualunque dell'anno? Sei al settimo cielo, non te l'aspetti e il fatto che qualcuno ti abbia pensato senza che ci fossero ricorrenze ufficiali ti fa piacere, ti fa sentire speciale, apprezzato, riconosciuto. Lo stesso dovrebbe essere per i bonus. Per questo dovrebbero essere slegati da un calendario fisso ed essere dati quando qualcuno fa qualcosa di speciale. Magari pensando anche a qualcosa di non solo monetario, ma legarlo a qualcosa di più profondo, più pensato. Se per esempio so che un mio collaboratore è appassionato di fotografia, potrei premiarlo con un corso di fotografia con un fotografo famoso, in aggiunta al mero quantum economico. Quindi il fatto di renderlo inaspettato, legandolo molto vicino nel tempo a qualcosa di eccezionale e legarlo anche a qualcosa che non sia solo pecuniario, rende il bonus qualcosa di eccezionale e un reale apprezzamento. Oltre a questo è importante il come viene dato il bonus, le parole usate. Perché il bonus funziona come motivatore quando è solo una parte economica o pecuniaria di un apprezzamento molto più ampio, quando è un quantum di qualcosa di più grande. Molte ricerche infatti dicono che il come venga dato il bonus, le modalità con cui comunichi a una persona la cifra economica, è fondamentale. Se è vissuto come un do ut des diventa antimotivante perché le persone lo vivono come una forma di controllo. Tu hai fatto questo e io ti do questo bonus, come se fosse un controllo. Ma se è accompagnato da parole di stima e di apprezzamento diventa una parte di qualcosa di più alto che mira a sottolineare l'importanza della persona nel raggiungere sia risultati aziendali, sia lo scopo più alto, sia la realizzazione della persona stessa. In questo modo le persone si sentono riconosciute e apprezzate come esseri umani e non come parti di un ingranaggio produttivo. Quindi rendere il bonus inaspettato e comunicarlo nel modo corretto. Questi sono i due punti che trasformano il bonus in qualcosa di motivante. E voi? Come date i bonus nella vostra azienda? Usate un sistema tradizionale o pensate ad alternative che possano essere davvero motivanti? Fatemelo sapere scrivendomi in LinkedIn o commentando qui sotto nel podcast. Boo 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 boo